0: Мотор, съемка, поехали! Креативный планктон. Подкаст о креативных индустриях. Как и почему творчество стало индустрией и что нам с этим делать? Это подкаст Елены Зеленцовой и агентства творческие индустрии. Ну, тех самых людей, которые уже почти 20 лет пытаются что-то с этим сделать и наконец-то поняли, как и что. Но это не точно. Я Елена Зеленцова, основатель Агентства Творческой Индустрии и автор книги Творческой Индустрии теории и практики, где, впрочем, есть еще много классных соавторов. Мы сделали эту книжку совместно с издательством Storytell, и этот подка- подкаст мы запускаем тоже с издательством Storytell. Выпуск первый. С чего же мы начнем? В далеком 2004 году мои коллеги и я решили, что за креативными индустриями будущее. И мы создали агентство творческой индустрии. Почему творческие, а не креативные? Ну, просто потому, что мы хотели привлечь внимание большого количества людей, в том числе тех, кто плохо понимает и настороженно реагирует на креативность. Но главное, мы решили так сделать потому, что э, самым крутым и прорывным проектом нам казалась именно деятельность, которая ведется в наших непростых языковых, климатических и бюрократических реалиях. Надо же когда-нибудь начинать. Вот мы и начали. Ну а теперь непосредственно про подкаст. О чем он и зачем он? Мы будем морочить вам голову модными штучками, ну есть такое искушение немножко, или все-таки расскажем что-то действительно полезное? Ну сначала, наверное, все-таки поясним, что такое творческие креативные индустрии, которые в центре нашего подкаста. Я буду рассказывать о творческих креативных индустриях, то есть деятельности, в основе которой лежит творческая Интеллектуальная составляющая. К креативным индустриям относят изобразительное исполнительское искусство, музыку, архитектурное проектирование, литературу и книгоиздание, кино и медиа, программное обеспечение, моду, а также различные культурные товары и услуги, которые на самом деле серьезно меняют наш образ жизни. Ну а при чем тут креативный планктон, скажете вы? Но мы будем смотреть, каким образом судьба человека, который так или иначе вовлечен в творчество, менялась не только на протяжении столетий. Да-да-да. Мы, кстати, и про историю тоже поговорим, где-то, наверное, во втором, в третьем выпуске. Но мы еще попытаемся понять, вот судьба этого самого творческого человека. Она такая яркая и радужная? Это такой Клод Мане и его друзья, которые сидят на Монмартре. Или это Микеланджело, который творит э, потрясающую секстинскую капеллу. Или это безвестный художник, который когда-то взял и расписал всемирно известную пещеру Альтамира. Или это, вообще-то говоря... Сотни тысяч людей, которые занимались вот этим творчеством немножко как рутиной, а особенно сейчас, когда, может быть, нет такой большой разницы, ты ходишь на работу в музей или в офис, когда тебе не представляется возможным решать много творческих, креативных задач. Вот все-таки, что определяет наш сегодняшний мир, вот эти яркие звезды или вот те люди, которые действительно немножко похожи как на креативные планктоны. Вообще лучше быть креативным планктоном или офисным планктоном? Вот это большой вопрос, и мы попробуем в этом разобраться, об этом поговорить. Вообще-то, когда я э, озвучила это определение про деятельность, в основе которой лежит творческая интеллектуальная составляющая, и к которым относят много-много разных видов деятельности, от искусств до архитектуры и от книжного дела до фэшена, вообще это звучит довольно серьезно. И даже немножко непонятно. Самое обидное, что с каждым днем словосочетание креативной индустрии звучит все чаще. Вот уже и креативная неделя прошла в пандемийном 2020 году. И тогда же появилось агентство креативных индустрий Москвы. Первое такое правительственное агентство региональное, а еще раньше Высшая британская школа дизайна стала и университетом креативных индустрий Universal University, а еще раньше Агентство творческой индустрии стало оператором в России международного конкурса творческих предпринимателей, который теперь проходит ежегодно, и мы выбираем лучших творческих предпринимателей. В этом году, кстати, У нас был потрясающий выбор. Мы мы выбрали очень неожиданных финалистов. А еще раньше вышло первое издание книги творческой индустрии теории и практики. А еще раньше в Московской школе социально-экономических наук появилась специализация креативной индустрии. Впрочем, стоп, наш подкаст стремится сохранить хронологический подход. И нет, в этом подкасте мы будем рассказывать все строго по порядку. И еще важная вещь: это не учебник, вернее, не совсем учебник, потому что сегодня учебником может быть, мне кажется, практически все, что угодно, что рассказывает вам про что-то новое. Мы будем разбираться, как творческие индустрии влияют на нашу жизнь. Ну что-то вроде вопроса: а мне-то это зачем? Варианта ответов на вопрос «А мне-то это зачем?» очень много. Ну, какие, например? Ну, первое, конечно, это очень интересно. Ну, не потому, что это мне очень интересно, и я уже больше... Ой-ой-ой, больше 15 лет, как звучит-то? Больше 15 лет этим занимаюсь. Ну да, из песни слов не выкинешь. А... Но это правда очень интересно. Вот представляешь себе мир как череду скучных занятий, которые делают жизнь стабильной, производство, серьезная работа, упорное обучение, такая выстроенная жизнь, все по режиму. И вдруг, бац, и выясняется, что мир устроен иначе. А главное, что он устроен иначе, но он очень логично устроен. И становится понятно, Почему так много зарабатывают тиктокеры? И почему так много людей хотят стать дизайнерами? Второе, собственно, зачем нам все это нужно? Потому что это не только интересно, а, может быть, даже полезно. Вдруг открываешь для себя новые области деятельности, может быть, даже оценивая не так голословно их перспективу. Ну у тебя открывается какая-то новая дорога, какая-то новая проекция, и ты начинаешь смотреть на мир чуть-чуть иначе. А может быть и так. Ты вот слушаешь, 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 и тебе раз, приходит в голову идея творческого стартапа. Вот я говорила про международный конкурс творческих предпринимателей и сказала, что там были неожиданные победители. Вот победил в этом году такой удивительный прибор, который называется «Орбита», который тебя учит музыке, превращает музыку в цвета, и это вообще что-то космическое. Кстати, погуглите, найдите CBC-Раша сайт, и там будет все про победителей и финалистов. Вот это как раз те люди, которые так вот раз что-то узнавали, узнавали, а потом, ого, какая потрясающая идея, и получается творческий стартап, так тоже бывает. Но не обязательно делать свой творческий стартап. Бывает и так, что э, ты вдруг понимаешь, почему, собственно, полезно и здорово сделать свое нынешнее занятие более творческим. А творчество в современном мире интересно еще и тем, что оно применимо вообще к любым областям деятельности. Знаете, э, конечно, тут... Нельзя не вспомнить э, о том, что многие начинают говорить ага, то есть тогда получается, что творческая составляющая есть и в профессии дворника, например. Ну, то есть он так вот очень творчески машет э, метлой. Ну, нет, наверное, он сегодня уже не машет метлой, а сегодня уже у нас пришла такая малая механизация. Но, наверное, про дворника все равно это перебор, потому что даже если он придумает что-то творческое, то, наверное, не связанное с его профессией. А вот, э, например, компании, которые занимаются биомедицинскими технологиями или которые занимаются... Э, вообще какими-то инновациями в области э, лекарственного обеспечения, медицины, все, что связано со здоровьем. Раньше это была такая вот совсем серьезная область. но какое тут творчество? Речь идет о том, чтобы сделать жизнь людей более безопасных и кого-то спасти. Но какое-то время назад уже стали приходить и сюда творческие люди, которые помогали сделать и медицинские приборы, и медицинские манипуляции более дружественными для человека. Кстати, не могу не вспомнить, что лет 15 назад Одним из победителей международного конкурса, это, правда, не российский был проект, придумали такого плюшевого мишку, внутри которого был встроен термометр. И э, такая забавная и милая игрушка позволяла самым маленьким, детей температу-, э, самым маленьким детям мерить температуру вообще без стресса. Вот э, такое, э, такая интервенция творчества в Очень серьезные и, казалось бы, далекие от художественного полета вещи, вот это как раз и наводит очень многих людей на мысли, что если подойти чуть-чуть творчески, то можно изменить и вполне себе серьезные рутинные занятия. Вообще, творчество это про человека, потому что это новый способ разговаривать с людьми, это новый способ э, неожиданно достучаться до каждого, и мы очень надеемся, что э, наш разговор э, поможет это сделать. А еще почему это может быть нужно? Ну, потому что действительно ты понимаешь, что... Э, что без творческого подхода твое нынешнее занятие не имеет смысла и если оно не изменится, то дальше ничего не получится. А кстати есть еще и вот такой вот резон. Совсем круто. Вот ты послушаешь этот подкаст и блеснешь компаниями новыми знаниями, впечатлишь кого-то, а там глядишь и, э, ну, кажется, круг замкнулся. Это Очень интересно то, что мы будем рассказывать про креативные творческие индустрии. Это очень интересно. И это очень интересно потому, что мы будем рассказывать это, стараясь приблизить тему к каждому конкретному человеку. Даже если он не звезда, даже если он не э, светило творческой деятельности. Креативный планктон — это то, что делает творчество творчеством, то, что создает массу людей, которые немножечко вовлечены в улучшение собственной жизни и жизни других. Ну, вот такой, нет, немножко такой лозунг получился, но что-то в этом, э, впрочем, есть. И, конечно, вот этот самый креативный планктон, он может сделать что-то для себя, что-то для других поменять или даже взять и смастерить что-то у себя в своем воображении. Вот многие знают фестиваль Burning Man в Калифорнии. Это такое событие в пустыне, где самые разные безбашенные люди делают невероятные проекты, ну вот совершенно отвязные и безумные. Иногда абсолютно непрактичные ну, то есть это такое место, где чудаки и визионеры реализуют то, что в обычной жизни невозможно представить. Нам тоже хочется, чтобы наш подкаст превратился в площадку безбашенного творчества и неожиданных подходов. И, кстати говоря, мне хочется узнать мнение наших слушателей. Я буду очень рада, если вы пришлете мне... Очень короткое описание своих самых безбашенных и сумасшедших идей. А мы в каком-то выпуске э, попробуем их немножко пообсуждать. Но не все, конечно. Хотя, не знаю, может быть, у меня единственный слушатель, это будет одна идея, за что ему большое спасибо. Но вот одну-две идеи лучше мы точно обсудим. Э, Потому что без такой вот обратной связи, без взаимодействия нас с вами в нашем пространстве креативного планктона, это будет, наверное, довольно скучно. Тем более, что я здесь одна, и вот я тут рассказываю. А вот расскажите мне, напишите мне, какие безумные, интересные творческие идеи вам приходят в голову. Вот давайте попробуем сделать такой абсолютно фантазийный проект разговора о... Самых смелых мечтах. Ну, продолжим. Как получилось так, что понятие творческих индустрий и вообще все, что связано с творчеством, почему это вдруг стало сегодня таким модным? Мы привыкли, что экономику определяют серьезные важные вещи производство, финансовый сектор, на худой конец сферы услуг. Но если обратиться э, к цифрам, кстати, ООН с 2008 года стали обращаться к этим цифрам, выяснится, что творческие отрасли все больше и больше места занимают в экономике стран и городов. И если вы вдруг настолько серьезно, что хотите обратиться к источникам, то в интернете легко найдется доклад ООН «Креативная экономика». И, кстати, найдется не один, а их вышло уже несколько за э, вот те, почти, более, более чем за десятилетие. Поэтому можно будет получить такое документальное подтверждение того, что э, креативная экономика, все, что связано с культурой и творчеством, это не просто мода, это не просто дань вот такому гламурному интересу к творческой романтике, это большие серьезные цифры. И э, эти цифры делает вот тот самый креативный планктон, когда из маленьких усилий э, конкретных людей собирается вот эта гигантская картина э, роста креативной экономики в мире. Креативная экономика в мире растет больше, чем на 8% в год, быстрее, чем те, Традиционные виды промышленности, например, фармацевтическая, нет, фармацевтической в этом году уже точно нет, но автомобильная так точно. И что далеко ходить? Как вообще это происходит? Вот представьте, сидит такая Джан Роулинг, пишет в кафе, потом бац, и твои посиделки обращаются в миллиардную корпорацию, где есть и книги, и фильмы, и сувениры. Помните, когда сняли э, знаменитый фильм про хоббитов «Властелин колец»? Э, Ведь это тоже превратилось в огромную индустрию, которая не уступает каким-нибудь крупным концернам. Или, э, например, «Игра престолов» сегодня уж точно не э, просто телесериал. Это некоторое пространство, в котором живут э, и музыка, и э, сувениры, э, и передачи, э, и мнения, и сообщество фанатов. То есть получается, что удачно сформированное произведение э, может стать большой, интересной, а главное, прибыльной корпорацией. Собственно, поэтому мы так помешались на творчестве. Ну, и в следующий раз мы попробуем обратиться к истории и найти ответы на вопрос, а, почему все помешались на творчестве, оно ведь всегда существовало. И, конечно, нам очень хочется рассказывать о сложном весело и понятно. Но главное, очень хочется в этом монологе найти диалог, поэтому я и призывала вас присылать свои самые безбашенные идеи. Может быть, даже мы когда-нибудь будем приглашать гостей. Кстати, вы можете написать, кого бы вы бы хотели послушать. Может быть, у нас это получится. Но только, пожалуйста, не приглашайте, например, исполнителей главных ролей «Игры престолов», а то мы попадем в сложное положение. В общем, посмотрим, что получится, и я хочу э, повторить в конце три э, важных и полезных тезиса, которыми мы подведем итоги. Первое — это то, что креативные творческие индустрии — это деятельность, основанная на культурном, интеллектуальном и творческом ресурсе, и которая включает... Множество разных занятий, связанных с культурой и творчеством. Второе. Креативная индустрии, это предпринимательская деятельность. Это множество мелких, микро и средних, иногда и крупных корпораций, которые формируют пространство креативной экономики. И, наконец, третье. Креативный планктон – основа сегодняшней Реальности, сегодняшней реальности творческой экономики. И мы говорим про тех тех людей, которые своими творческими намерениями, замыслами и своими маленькими творческими победами формируют это пространство. До встречи в следующий раз. Спасибо за внимание. С вами была Елена Зеленцова. Пока.